0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 19 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья, Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы начинаем новый час. Я напоминаю, что, как обычно, напоминаю, что идет прямая видеотрансляция на YouTube. Только сегодня есть некоторые исключения. Не на нашем основном канале, радио «Комсомольская правда», а на резервном, потому что основной забанили на неделю за то, что... Я вместе с Сашей Котсом говорил какие-то неприятные для Америки вещи. Хотя, по-моему, там вообще ничего такого неприятного для Америки не звучало. Но Америка обиделась на всякий случай, вероятно. Итак, трансляция идет на нашем резервном канале, который называется РКП. Как его найти? Да очень просто. На основном канале Радио Комсомольское право, правда, есть вкладка «Каналы». Вот если вы туда нажмете, там, в принципе, увидите канал РКП. Переходите на него, кликайте, переходите, и, пожалуйста, вот он, вуаля. Трансляция. Ну что, давай про советскую классику поговорим. Да. Советскую классику есть идея у Путина. Есть идея вернуть ее в школьную программу. Советских классиков. Под советскими классиками кого подразумеваешь? Наверняка, ну, вот Аркадия Гайдара, да, кто там... Я честно Сафадеев, говоря,
2: например. Там тема такая... Симонов. А, а, значит, смотри, он предлагает вернуть не просто классиков, а конкретные произведения классиков. И там а, он на- на- называется, точнее, а, я не знаю, что он предлагает вернуть. Это произошло. Напомни Смотри,
1: я тебе все расскажу сейчас. Ага. Есть идея вернуть, значит, роман «Молодая гвардия» Фадеева, стихотворение отдельное, сын артиллериста Константина Симонова, роман «Как закалялась сталь» Островского, донские рассказы Шолохова, рассказ «Русский характер» Толстого, ну, Алексея Толстого, роман «Горячий снег» Юрия Бондарева, «Брестскую крепость»
2: Сергея Смирнова. Коротко и подключаем эксперта. Значит, коротко, я отношусь к этому положительно, но тут, наверное, тему надо брать целиком как вообще стоит ли русскую литературу в каком виде преподавать классическую в школе. Конкретно речь этой...
1: идет о советской. Ну, давай, ладно, отключаем это... к разговору Че? максимально компетентного по этой части Ты человека. сейчас
2: хочешь сказать, что я некомпетентный? Ладно, да. я свое мнение... Еще скажешь. Я уже Ев... сказал свое мнение, типа, я за, чтобы это сам...
1: Евгений Спицын подключается к нашему разговору, известный историк. Евгений Юрьевич, здрасте. Да, доброе утро, здравствуйте. А вот точно, вот прямо в школьной программе, не для внеклассного чтения, а для основной школьной программы, необходим роман «Как закалялась сталь», например, или «Донские рассказы» Шолохова, «При всей моей любви к Шолохову», или вот «Горячий снег». Как вы считаете, особенно «Молодая гвардия» Фадеева, точно?
3: Вы знаете, дело в том, прежде чем обсуждать перечень тех авторов и тех произведений О которых вы только что сказали Надо вообще понять, а для чего существуют современные уроки литературы Читают ли дети вообще произведения классиков? Не только советских, но и русских Современные дети, к сожалению, разучились читать Тем более какие-то объемные произведения Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Этот вопрос сразу упирается в количество часов на литературу в средней и старшей школе. Третье обстоятельство. А у вас кадры учителей, которые способны грамотно преподавать советскую классическую литературу в школе есть? То есть здесь огромное количество вопросов, которые не решаются по щелчку. Поэтому да, да, да. Я
2: просто хотел сказать, будучи абсолютно с вами согласен, Евгений Юрьевич, хочу все-таки задать вопрос. Но ну, Мы так, таким образом вступаем на пораженческую какую-то тропу. да? Мы действительно знаем, что дети, увы, не читают, и тем более не читают, объемные произведения кадров не хватает. Ну, мы же не можем махнуть на это рукой. Просто как-то нужно эту махину потихоньку разворачивать в обратную сторону. И возможно ли это вообще?
3: Так я не занимаю пораженческую позицию. Я вам просто объясняю так сказать, причины и те проблемы, которые собрежены с решением этой задачи. Потом, слушайте, классическая советская литература – это огромное количество первоклассных авторов и первоклассных произведений. Здесь надо еще детально обсудить, а что конкретно включать именно в школьную программу и в каких классах. Это же тоже важное обстоятельство. Сейчас, я прошу прощения, президент назовет перечень тех произведений, тех авторов, все возьмут под козырек и, не обращая внимания вот на эти нюансы, э, значит, э, ставят в программу и Роман Фадеева, и Романа Островского, и произведения там Симонова, Твардовского, Шолохова и так далее. Я вот к этому веду. Значит, э, в свое время, лет, наверное, 5 или шесть назад обсуждался так называемый Золотой стандарт Из произведений русской и советской классики Так этот золотой стандарт Замордовали Во-первых, там сломали немало копий А потом определенный Пул авторов начал заявлять А что разве Солженицын Не классик русской там Или антисоветской литературы И сломали столько копий Давайте для начала уберем Солженицына из школьной программы Может быть с этого мы начнем
2: а он там а есть потом... теперь, простите? Я просто не, не, давно не смотрел школьную программу.
3: Конечно, есть. Угу. Причем, причем в обязательном порядке. Это не вне внеклассное чтение. Кстати, когда я учился в советской школе, тот же «Горячий снег» Бондарева был вне урочной программы. То есть его проходили, но не, я а, помню, а, да. не на уроках литературы. Понимаете? Поэтому я все всецело за то, чтобы мы вернули школьную программу выдающиеся произведения выдающихся советских писателей и поэтов. Но прежде чем эту проблему решать в практической плоскости, надо, чтобы специалисты определили вот те все ключевые параметры, о которых я только что сказал. Начинать надо с увеличения количества часов на литературу в средней и старшей школе. Вот как мы определим этот вопрос, слабодневно очень вопрос, Тогда мы поймем, какой объем литературы, какие эпохи, в какие периоды мы будем изучать. Одно дело, когда литература изучает 2-3 часа, другое дело, когда 4-5. Согласитесь, это сразу увеличивается объем. Дальше, что мы будем делать с этими произведениями, как мы будем их проходить? Либо отрывочно, либо по каким-то сборникам, либо мы будем читать. В подлинники устраивать дискуссии То, что было в советской школе Затем, будем ли мы писать По этим произведениям Сочинения диктанты и изложения Ведь усвоение этого материала Идет в том числе и через такие формы проверки Но этого нету теперь Ничего в школе Все заменили ЕГЭшными заданиями То есть галочками, черточками и точками То есть здесь целая система э, Должна быть выстроена не просто прочтение, но изучение этих произведений и контроля качества. Я прошу прощения за мавитон, но контроля качества. Насколько дети вообще усвоили э, школьную программу. Ведь для чего, например, в советской школе устраивали дискуссии по тому же Шолохову, по тому же Симонову, Твардовскому и так далее, и так далее. С тем, чтобы, во-первых, дети научились элементарно излагать свои мысли, Дискутировать, спорить Дальше с тем, чтобы они Понимали прочитанное А ведь зачастую у нас для галочки Просто вставят какое-то произведение Дети наденут себе наушники В лучшем случае Прослушают какую-то аудиокнигу Не утруждая себя чтением А уж тем более анализом прочитанного И потом На гора выдаются Те, значит Изложения или сочинения Которых полным-полно Специальных решебников То есть иди в книжный магазин Или залезай в интернет Там уже на все случаи жизни Готовы сочинения или изложения На любой вкус И по сути дела это превращается В профанацию То же самое происходит кстати, Практически со всеми учебными предметами Особенно гуманитарного цикла По истории что не так что ли Точно так К сожалению так но вот об этом и речь,
2: понимаете? Евгений Юрьевич, ну вот вы констатируете действительно огромную проблему. Тут вообще ни с одним словом не поспоришь. Вопрос... Э, два вопроса у меня сразу к вам. Первое. Как вы предлагаете развернуть эту махину, которая действительно 30 лет как минимум катилась вот в сторону ЕГЭ, Болонской системы и всего того, что мы сейчас плоды чего мы пожираем, особенно в гуманитарных науках. Я-то в ужасе был, потому что я тоже там преподавал в в, в высших учебных заведениях литературу и историю. Меня в ужас привел, конечно, знание современных школьников. Как вы предлагаете развернуть эту махину, что нужно сделать и вообще возможно ли это? Я только
1: уточню, что Евгений Юрьевич Юрьевич, автор учебников я по Я знаю, да, да, да но это же тоже не к Евгению
2: Юрьевичу вопросы, а вопросы а, к тому, как студенты воспринимают, хотя и с учебниками тоже. Вот. А второй вопрос... Просто,
1: без второго вопроса, ты спрашиваешь просто, как я... развернуть... Нет, да?
2: я, еще, я сейчас просто еще продолжаю. Евгений Юрьевич, а второй вопрос сразу, чтобы два раза не вставать, как говорится. Вот вы знаете, мне кажется, мы чересчур идеализируем э, советскую систему образования. Я приведу пример. Тут вы говорите про сочинение правильно. Я всю свою жизнь, мне как-то что там, что в институте попадался да и та же тема, и я все время писал про нее одно и то же сочинение, абсолютно чисто начетническое, поверхностное. Но это проходило, это сравнительные
3: образы коммунистов у Шолохова и в романе «Горького мать».
0: Mm-hmm.
3: Да, ну вы знаете, я вам хочу сказать, что мы все-таки с вами люди уже не молодые и опытные, mm-hmm. и понимаем, что система образования не существует в отрыве от э, общественно-экономической системы. Она является производной этой системы. Поэтому восстановить советскую систему образования в условиях буржуазных или квазибуржуазных отношений, безусловно, нельзя. Это первая константа. Вторая константа, она состоит в том, что... э, Я уже сказал об этом. Давайте определимся с тем, сколько часов на литературу мы будем давать в средней и старшей школе.
0: Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Что будет? «Честный взгляд» на 19 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Итак, что нам делать со школьной программой по литературе? Стоит ли вернуть туда советских классиков? Мы, я, Иван Панкин и Игорь Виттель, обсуждаем с Евгением Спицыным, известным историком Евгений Юрьевич. Игорь, ну, вопрос напомни свой.
2: Я напоминаю, Евгений Юрьевич, вопрос был, что нам делать с этой махиной, и не, если коротко сказать, не идеализируем мы советскую систему.
3: Нет, но я уже сказал, что действительно есть такой аспект идеализации советской системы, но в молодости все было краше, лучше, зеленее и так далее, и так далее. И опять-таки, советская система образования, она строилась на соответствующем социально-экономическом байсе, поэтому вернуть ее, безусловно, нельзя. Продолжу, о чем я сказал. Потом, надо решать вопрос синхронизации, например, гуманитарных предметов, той же истории. Если мы проходим историю до советской, прошу прощения, до военной, России или до военного Советского Союза например, изучаем коллективизацию то тогда в строку будет и изучение Шолоховской поднятой целины а если речь идет о войне и мы изучаем историю Великой Отечественной войны, то вот пожалуйста здесь вам и Симонов, и Хвартовский, и Шолохов, и Полевой, и кто угодно понимаете? Тоже Бондарев со своим горячим снегом поэтому мне кажется, что начинать надо с этого Безусловно, надо проредить э, Перечень или список Тех авторов и тех произведений Которые изучаются в школе Потому что там полным-полно макулатуры Затем надо создать систему Переподготовки или подготовки Вообще кадров Потому что многие учителя, которым сейчас 30 и даже 40 лет Собственно говоря, сами Советскую литературу не читали Они проходили ее также галопом по Европе, Если они Классиков русской литературы Еще более-менее знают То я вас уверяю, что Классиков советской литературы Они вообще сами не читали Как они могут преподавать то Что они не читали сами Это будет опять-таки профанация То есть здесь огромное количество проблем Но начинать надо прежде всего со составления списка Авторов и списка литературы С пересмотра количества часов И с подготовки Соответствующих учебных пособий При этом я хочу сказать, что не надо делать особый акцент на школьный учебник. Потому что профессиональный учитель, он вообще-то по учебнику никогда не преподает. Это лишь есть пособие. То же самое касается и детей. Знаете, какие-то наукообразные рассуждения по поводу произведения того или иного автора, они детям в душу вообще не залезут. Потом, послушайте, вот мы, например, берем тот же... «Горячий снег». Понятно, что современный ребенок прочитать этот роман в полном объеме не может. Значит, задача задача учителя самому внимательно прочитать этот роман и сакцентировать внимание на тех страницах этого романа, которые детям западут и сюда, и сюда. Понимаете? Пускай они даже проведут какую-то дискуссию, одну или две, но вот сам характер такого урока, такой дискуссии он отпечатается на многие годы, если не на всю жизнь. То есть надо перестраивать еще и методику преподавания. Хотя само начинание я поддерживаю. Наконец-то, что называется. Понимаете?
2: Я, Евгений Юрьевич, а вы не считаете, что русская классика, действительно, ту, что преподают в школе, там, и мертвые души», и «Достоевский», и все остальное, для детей в школе непонятно и понятно быть, наверное, не может? Я сам для себя, наверное, по-настоящему почувствовал а, того же Гоголя, вот по-настоящему раскрыл, наверное, сильно после 40 лет. И Пушкина почувствовал вот так вот, чтобы почувствовать тоже. Да вот, и «Мастер Маргарита» я в том числе Выкинуть перечитал. вообще, вы. Тебя вообще, выкинуть, выкинуть. Знаете, вот, мастер
1: Маргарита я для себя открыл, ну как открыл, я в школе я его проходил, конечно, читал, а, действительно открыл, вот год-два на, назад когда перечитывал. Там, Слушайте, это сам... нормально,
3: абсол... это абсолютно нормально, это любой человек а, на протяжении жизни возвращается к тем или иным авторам и произведениям, и с учетом своего жизненного опыта а, и с учетом своих представлений пересматривает свой взгляд а, на многие произведения. То же самое было и у меня. Но вот то, что вы мне сейчас э, сказали, тут важные обстоятельства мастерства учителя, которых понимаете? нету, таких учителей становится меньше и меньше. Да, естественно, а я вам про эту проблему и сказал. Дальше, вот смотрите, а отбор произведений, вот клеветникам России, о чем шумите вы народные вети, зачем анафемой грозите вы России, что возмутило вас волнение Литвы, оставьте этот спор. Славян между собою, давнишний, старый, спор, вешенной судьбой, которого не разрешите вы. Ведь это стихотворение – это венец творчества Пушкина и как выдающегося великого литератора, поэта и как великого гражданина. Да на это стихотворение не жалко потратить не то, что урок, опять а пять уроков. Через это стихотворение можно охватить э, все, так сказать, Основные ключевые события не только русской и мировой истории, но и сегодняшнего дня Значит, все зависит от мастерства того учителя, который приходит в класс Дальше очень многое зависит от самого класса Как мы формируем классы? У нас ведь зачастую как идет формирование классов? Вот здесь учится элитка Неважно, насколько там эти дети, условно говоря, вообще мотивированы учиться А вот здесь там быдло какое-то. У нас еще внутри школы происходит вот это вот классовое разделение. Давайте честно об этом скажем. И во многом у нас оценки э, и знания учеников оцениваются, исходя именно из этих соображений. А это создает соответствующую атмосферу внутри самого школьного коллектива. Потом у нас, честно положа руку на сердце, сейчас во всех учителях, Практически во всех учителях Вот этот творческий запал Творческий потенциал Ушел на десятый, если не на двадцатый Так сказать, ряд Поскольку учителя превратили В мини-чиновника Который должен постоянно заниматься Написанием разного рода отчетов О каком творчестве мы можем говорить О каком педагогическом мастерстве То есть это глобальная проблема Хорошо хотя бы, что ее Начали каким-то образом подвигать но самое главное, вот с чего надо начать Надо убрать всю маклатуру И школьные курсы э, Литературы А что, Приедите... что,
1: Что? Вот, да, назовите примеры, пожалуйста Солженицын Это вот
3: как оселок Понимаете? Ну,
1: а прощание Ну, там есть же у него неплохие, в общем-то У него
3: нету ничего неплохого Солженицын Враг русского советского народа Вот в моем представлении Литературный человек... власовец Литературный власовица абсолютно правильно. Если вы будете воспитывать на солженницыных детей, вы воспитаете литературных власовицу. Я вот, кстати, все А я что плохого в
1: том же матрёнином дворе, например? Например.
3: Ну вот, например, вот например. А, вы что, сами а что, что? А, что вы, читали? а вы читали? А вы читали? А вы читали? Я в
1: школе его читал, да. Он, знаете, как-то проникся даже, помню. И ничего. Вы знаете? Я социалист.
3: Да дело не в социализме, дело в том, что у Солженицына вообще невозможно сложный слог У него такое количество вычурных, выдуманных глагольных форм, что взрослый человек его прочитать не в состоянии Но Многие это люди... сейчас не про это, вы про идеологию? Я-то вас да поддерживаю, я про то, что
2: Солженицына надо гнать в школьный да я про
3: то, что он литературный власть Слушайте, в свое время э, Сталин запретил изучать э, народовольческое движение Ему задали сакраментальный вопрос а почему? А он сказал, если мы будем воспитывать наше подрастающее поколение на народовольцев, то мы воспитаем террористов. Хороший ответ.
2: Но я все-таки преподавал историю народовольческого движения и верых Засулич, и даже всю эту...
3: Но я вам просто в качестве примера привел. А вот стих... раз, уж,
2: раз уж вы ушли в историю, Евгений Юрьевич, мы бы хотели еще обсудить, что вот тут Владимир Владимирович поручил представить предложение по разработке учебников по истории. Я согласен, я сейчас не беру ваш учебник, на мой взгляд, он прекрасен, но вообще те учебники, которые есть, даже не учебники, методика преподавания без абсолютного попытки даже легкого осмысления механизмов истории, причинно-следственных связей, заменение одной идеологической платформы на другую постоянно, это катастрофа. Вот что с этим делать? Вообще, возможно ли какой-то взвешенный учебник истории и где брать учителей, которые будут объяснять э, нашим школьникам причинные следственные связи и механизмы?
1: Я только уточню, что уже лет 10, наверное, муссируются эти разговоры про единый учебник истории. Не
2: не может быть единого, мне
1: кажется. Ну вот это вопрос уже к господину Спицыну. Пожалуйста, Евгений Да, вы,
3: Вы абсолютно правы, методологии истории нету как таковой. Вернее, она есть. Только она довольно вычурная, и уж тем более не для детей. Понимаете? Хотим мы, не хотим, но в советской школе была методология исторического познания и преподавания истории. ИСТМАТ, исторический материализм. Ну хорошо, если вы не хотите исповедовать теорию классовой борьбы или теорию освободительного движения по Марксу и по Ленину, но вы хотя бы возьмите за село, что мы должны оценивать Все события нашей мировой истории конкретно исторические. Вот возьмите хотя бы этот оселок. Я имею в виду с точки зрения оценки событий. Например, оценки декабрьского движения. Евгений Юрьевич, у нас 40 секунд остается.
1: Подытожьте, пожалуйста, коротко.
3: Ну, хорошо, что мы начали движение в этом направлении. Дай бог, чтобы мы его прошли с гораздо меньшим количеством ошибок. И не шарахаясь в сторону. То туда, то сюда. Евгений Спицын,
1: известный российский историк, был с нами на связи. Ну что, есть тебе что добавить-то, Ты все вот вначале хотел побольше поговорить, говорил мне, что я тебя перебил.
2: Нет, мне есть что добавить. Для меня, конечно, мы поняли такой пласт проблем, и я вижу, что грустно все это.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Что будет? Честный взгляд на 19 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
2: Ну что ж, дорогие друзья, действительно, мы возвращаемся в студию. Я Игорь Витель и Иван Панкин. Иван сейчас присоединится ко мне, а я пока пообщаюсь с нашим прекрасным спикером, постоянным нашим экономическим экспертом, директором Института социально-экономических исследований финансов университета при правительстве России Алексеем Николаевичем Зубцом. Алексей Николаевич, здравствуйте.
4: Алексей Николаевич.
2: Да, взаимно. Мы вас, правда, пока не видим, только слышим. А, но надеюсь, что это сейчас исправится. Скажите, пожалуйста, вот тут Шольц в очередной раз произнес э, в Давосе э, и, историю про то, что Германия полностью стала независимой от российских энергоносителей. От газа, от нефти и от угля. А, как вы считаете, можно всерьез об этом говорить? Действительно ли, во-первых... Во- 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 почему он скромно молчит о том, насколько дороже они теперь покупают энергоносители в других местах, а во-вторых, на фоне того, что сейчас вот Скандал бедную девочку Грету Тунберг повязали, <coughs> потому что они эко в Германии типа защищали, а защищали они потому, что из расширяющегося угольного карьера его придется снести. Не смешно ли это?
4: Ну, смотрите, он же не сказал, что Германия будет получать энергию дешевле, чем, ну вот она по. Когда были нормальные отношения с Россией, он же этого не сказал. Он сказал, что есть факт независимости. Но факт независимости действительно присутствует. Так что здесь он не соврал. Какой ценой достигается эта независимость? Ну вот путем сноса экопосилений и расширения угольных карьеров. Что вообще говорят для Германии, которая, ну вот там, сообщество фанатов экологии, Существует там зеленый, и так далее. Ну, для них совершенно невозможно и, не, и неприемлемо, да, развитие, новое развитие угольной энергетики, там по образцу 19-го половины 20 века. Вот. А, значит, а, ну, собственно, история стоит следующим. Либо Германия обеспечивает относительно приемлемую энергию, в том числе и за счет угля, да, и за счет использования там. А, ресурсов а, вот оставшихся в наследство от первой половины XX века, либо, либо она теряет промышленность. Но ну вот, соответственно, а, да, немецкому правительству приходится выбирать, ну и жертвой этого выбора становится Гретта Ну, то есть форма, с формальной точки зрения состоит в том, что они действительно избавились от зависимости от России, но ценой, скажем так, о потере, о, скажем, экономических перспектив развития немецкой промышленности. А что потеряли мы?
2: Ну вот с тем, что
4: мы больше А да Россия не прот... ничего
2: не потеряла
4: на самом деле. Ну, Россия практически ничего не потеряла. Потому что, ну, как совершенно справедливо говорили в последнее время там разные российские товарищи. Но спрос на нефть в мире велик, и не только на нефть, но и на другие источники сырья. Покупатели на российские товары всегда найдутся. Дальше возникает вопрос, по какой цене мы их будем продавать. Вот это, собственно, вопрос, связанный с будущем, экономическим будущим Германии.
2: Да, но тут еще возникает... Но товары... У нас проблемы. Проблема все-таки со, со связью. Давайте да, переключим да, сейчас...
1: Алексея Зубца, директора да. Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России. Пока мы коротко с тобой можем поговорить. Да, вот
2: мы как раз похотели поговорить про новость со Сбером, я думаю. Который... Сбербанк, да, mm. который наконец
1: вошел в Крым, не прошло 10 лет. Спасибо большое, дорогой Сбербанк. Я бы хотел, правда, услышать мнение Алексея Зубца на этот счет, но и... Мнение Виттеля я бы
2: тоже послушал. А, Кстати, мнение да, мнение
1: мое простое. То есть Стоит ты... ли этому вообще? Все радуются. А я вот думаю, по-моему, новость довольно позорная, если честно.
2: Ну, что значит позорная? Ду... Нет, спасибо, что наконец-то. Да? Спасибо, что живой. Помнишь, как пил Высоцкий? Да. Ну, что значит позорная? Начинается с 2014 года. Наши крупные, это же не только Сбербанк. Я сейчас уже не, не, не готов там... Сказать тебе на память, кто из них, кто из наших крупных фирм работал в Крыму, а кто нет, но в целом это выглядело достаточно позорно, действительно, но люди должны были выбирать российские бизнесмены, работают ли они в Крыму Крыму и попадают под санкции, или они не работают в Крыму и под санкции не попадают.
1: Ну, а теперь снова подключается Алексей Зубец, директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России. Что нет, просто хочешь про, про, про,
2: Нет, я просто хочу сказать, что про Сбербанк мы с Алексеем Николаевичем поговорим позже, я хочу вот про Германию. Давай, продолжить. давай, угу. про Германию. Давай. А Алексей Николаевич, вы с нами? Так. Алексей Николаевич.
1: Опять все, проблемы, я так понял, что все-таки проблемы со связью, не будем мучиться, с тобой поговорим. Получилось
2: со Сбербанком следующее, знаешь, как говорят э в старом анекдоте, денег не заработало, с пацанами нехорошо получилось, под санкции все равно все угодили, поэтому сейчас, ну, естественно, будут постепенно идти работать в Крым. Думаешь, что все прям ринутся? Ну, Не 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 ринутся, это не одномоментный такой момент. Ну, слушай, я бы на самом деле, вот, (coughs) у меня есть некие личные счеты с людьми, которые продолжали работать в Крыму, никакого отношения не имеющих к здравому смыслу. Но, тем не менее, они там продолжали работать, обеспечивали банковскую хотя бы Ну, инфраструктуру. Знаешь, что меня
1: смущает? Меня один умный человек как-то сказал, вот, если сравнивать, допустим, с той же Турцией, вот, куда нога турецкого солдата ступила, там, допустим, сразу появляется и работает Турецкий банк. Вступила нога российского солдата на территорию Крыма. Крым стал нашим официально и бесповоротно. А Сбербанк вступил ну, на эту землю, только тебя... когда уже ну, просто не было никаких вариантов. И я напомню, Ты что СВО, вот СВО, которое, собственно, и стала триггером, она ведь идет уже почти год, специальная военная операция. То есть они не в марте пошли в Крым, не в апреле, не в мае, не летом, а
2: а после Нового года. Я тебе давно говорю о том, что нам нужно учиться и у наших врагов, и у наших ситуативных партнеров некоторым вещам. Мы почему-то все время пытаемся оправдываться. Нам не надо оправдываться. Было же понятно в 2014 что все закончится, если мы не продолжим сейчас не возьмем сразу Донбасс, все закончится этим. Но у нас постоянно, понимаешь, надо брать на Израиль, смотреть на Израиль, плевать ему. Да. Ему плевать на да. то, что происходит. Америке плевать, кто ее обвиняет в том, в что она это я делает.
1: Вот накануне об Понимаешь,
2: этом, да. я с одной стороны считаю, что, конечно, это плохо. Мы должны быть антиамерикой. Мы должны вот так аморально себя не вести. Но получается, что это принимают за нашу слабость. Но раз так получилось, ребята, вы сами разбудили этого зверя. То есть нас. Вот теперь кушайте, не обляпались. Про понятно, а все-таки... Знаешь, на Украине есть хорошая поговорка. Видели очи, что куповали, теперь ищите хоть по власти. Видели глаза, что покупали, вот теперь жрите, не обляпайтесь. Поэтому... То есть украинский язык все-таки
1: отменять не будем,
2: на самом деле, да? ну, я, у меня детство прошло в Киеве, я знаю хорошо украинский язык. Меня можно на передовую с этим пускать, я могу быть военный. Этим перемычкой. мы сейчас и
1: займемся, кстати, ну, этим вопросом. Хорошо, вот выйдем из только эфира Только они сегодня. почему-то,
2: когда их берут в плен, все по-русски начинают разговаривать и вообще тоже обращаются.
1: А тебя, если возьмут в плен, на каков заговор О, я
2: знаю много языков я, бог бог но Форси начну. Не
1: звучало и тем не менее как представляешь. Фар- ну ну вот как допустим тот же Герман Греф ну. аргументировал это Путин Владимир Владимирович мы не можем зайти в Крым Прости, потому пожалуйста.
2: что что? А, а, потому что.
1: А как они все Меня остальное они вообще, аргументируют? Да, да. Герман говорит, потому но, что и все, как бы, да, не Да, дальше, но все, а как же
2: мы тогда не сможем работать? У нас все остановится. Мы же от свифта нас отключат. Причем отключили, знаешь, кто. От свифта мы. Т... Да, кто да это старая
1: программа, на самом деле. Да и дело не в этом. Не Ты знаешь,
2: кто, оказывается, был главным зачинал и орал, что нужно отключить Россию от свифта? Болгары. Вот Бол... Понимаешь, сколько было пролитой русской крови за освобождение болгар? А вот, пожалуйста, получите. Черногорцы, которые кричали, что нас вместе с Россией 150 миллионов. А теперь что? Плев... А Поливать в НАТО? Не, ну там
1: же и Северная Македония какая-то. Ну, тоже, Северная Македония. Ну, тоже
2: Северная Македония, которую уже, знаешь, ну, это, это Которая позор... в НАТО вступила Это позорно, назад, когда да. твоя страна согласилась сама себя переименовать, в общем-то, потому что были претензии у греков, были претензии у албанцев, у кого-то. Пошли нам навстречу,
1: нет? чтобы стать частью европейской семьи. И
2: опять-таки денег не заработали с пацанами. Нехорошо получилось. Была. Ну как К... хорошо получилось. Была Они республика в, в составе Югославии. А чем закончилась? что
1: это самостоятельное, суверенное государство, угу. гордое и независимое. Которое никто, не понимаешь.
2: никто... Знаешь, самое независимое... Нет, не, не буду на эту тему шутить. Ты но, пошути. Ну, в советские времена как раз была поговорка, что самая независимая страна на свете кто? Кто? Монголия, потому что от нее никогда нигде ничего не зависит. На самом деле это не так, но так и шутили в советские времена. Ну, кстати, смешно, да. да а попал... сегодня эту штуку а как говорили... можно адаптировать к сегодняшнему дню? Болгария? Да, но это еще тоже в советские времена. Говорили, курица не птица, Болгария не за границы. Ну, собственно, ничего не изменилось. Ну, вот видишь, мне вот эта их подлость на самом деле. Тогда бывший пример Болгарии, это Кирилл Петков, вот он и... Почему-то только сейчас газета Вельт начинает расследование и выяснилось, что, что такое вот у нас происходит. А, надо
1: сказать, еще одна новость нехорошая, связанная с Болгарией, оказывается, болгары поставляли вооружение.
2: В Украине, да, тайком поставляли вооружение. Причем конечно.
1: тайком это делали, тут любопытный момент, у них вооружений-то немного, сами болгары очень сокрушаются по поводу того, что у них своей армии толком-то нет, и если НАТО за них не вступится... В случае чего, то им, по сути, нечем ощущаться.
2: — я хочу сказать болгарам и всем прочим, которые так поступают, знаешь, у Бродского было «Будете вы хрипеть, царапая края матраса, строчки из Александра, они а не брехню Тараса». Вот когда их прижмет сулачей, чем-нибудь, Россия больше на помощь не придет никогда. Давайте, передавайте, а ребята.
1: Да, а еще у Броскова есть замечательное, прощеваете хохлы.
2: Это вы все из того же стихотворения.
1: Да. Иван Панкин игр мы уходим сейчас на перерыв, после этого продолжим. Оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь. Радио Комсомольская Правда.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 19 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем финальную часть нашего сегодняшнего эфира. И на самом деле я бы хотел начать немножечко нестандартно. Я не успел высказаться. Так случилось, когда мы со Спицыным обсуждали учебники по истории и, конечно, школьную программу по литературе. Ведь инициатива-то исходила, и нам в чатике много по этому поводу пишут. Я бы просто хотел развернуть пошире мысль, которую мы как раз не недообсудили. Так вот, Путин это предложил создатель передвижного музея блокадного Ленинграда. Валерий Исаков, блокадник, блокадник сам. сам да. Это он я выступил за то, чтобы в школах преподавались, в частности, я еще раз это все напомню, роман Молодая гвардия Александра Фадеева, стихотворение сын артиллериста Константина Симонова, роман, как закалялась сталь Николая Островского, Донские рассказы Шолохова, рассказ русский характер Алексея Толстого, Роман Горячий снег» Юрия Бондарева и Брестская крепость Сергея Смирнова. Это если судить по тому списку, который вот сейчас я читаю, но на реновостях. Ре- Я вот думаю, далеко ли мы зайдем, если э, Путин будет брать на карандаш все, что ему говорят, допустим, вот подходя на улице или на каких-то встречах. Он поддержал эту идею, и вот вопрос, а он это сделал из уважения все-таки к блокаднику, я надеюсь, что это именно так, или из уважения к замечательной советской литературе, которая глобально прекрасна. Разумеется, как и все советское, и Путин ко всему советскому. У него, конечно, сложное отношение к Советскому Союзу, но тем не менее, все советское ему приятно и замечательно. Так вот, вопрос. Владимир Путин по какой причине поддержал эту инициативу? Я, думаю, я что... надеюсь, просто из уважения он сказал блокаднику, все окей, все будет. Ну, понимаешь... На деле, на деле, ну... я надеюсь, дальше этого разговора ситуация не пойдет. Mm. Потому что если на каждой встрече, реально будет браться на карандаш всякая инициатива, исходящая от того или иного человека, то, ну, реально инициатив будет очень
2: много. И что? Значит, есть много инициатив. К сожалению, система выстроена так, что у нас один... Да, с... это, человек ушло в да. это ушло в новости. И как бы действительно, и Спицман
1: об этом сказал, чиновники не взяли это на вооружение сразу же.
2: Ну, как бы, если они возьмут, то наворотят такого, что лучше бы об этом мы не говорили. А с проблемой разбираться надо, это проблема давно назревшая. Но решать ее вот так вот, пусть даже уважаемый человек это сказал, и тут вот так получилось, ну, в общем. Я сейчас начну, только сначала
1: послушаем наше любимое. Не послушаем, наша любимая, ладно. А давай. что ты
2: хотел послушать?
1: Отбивку я хотел послушать. А, ну, ну да ладно, шут с ней с отбивкой, и без нее обойдемся. Как может быть и без выпускающего звукорежиссера, на самом деле. Зачем он нам нужен? Итак, хочешь, прочту тебе что-то давай. классное, интересное. Так, Итак, вот просто слушаем, друзья. «Сегодня был ужасный день, и не стоит меня убеждать, что в каждом дне есть что-то хорошее. Я вижу, что мир наш полон зла, и хотя добро все же проявляется, радость и счастье лишь временно». «Неправда, что это все подвластно разуму и сердцу, потому что истинное счастье доступно лишь тогда, когда все хорошо. Я не верю, что добро существует. На самом деле реальность определяет восприятие. Ничто мне не подвластно, и я никогда не скажу, что сегодня был прекрасный день». Это твоя все утренняя все запись в дневнике. Все все услышали, да? А теперь, внимание, я читаю все то же самое, только снизу вверх. «Сегодня был прекрасный день». И я никогда не скажу, что ничто мне не подвластно, восприятие определяет реальность. На самом деле я не верю, что добро существует лишь тогда, когда все хорошо, истинное счастье доступно, потому что все подвластно разуму и сердцу. Неправда это, что радость и счастье лишь временно. Добро все же проявляется, и хотя мир наш полон зла, я вижу, что в каждом дне есть что-то хорошее. И не стоит меня убеждать, что сегодня был ужасный день. Что это, Беримор? Это просто мило и прекрасно, разве нет? Ну, я Слова-то не... одни и те Сам же. Сам написал? Да нет, конечно. Ну Просто давай, нашел на просторах телеграммы. Давай. И мне показалось, что есть смысл этим поделиться с нашими слушателями. Да, и сделать что это еще понравилось, более приятнее. Потому что велик и могуч могучий русский, русский язык. Велик и могуч русский язык. Итак, твои новости. А,
2: Amazon планирует разорвать контракт с Джереми Кларсоном после колонки Амеган Маркл. Ну, ведущим Топгана, да? Да, ты его ведущим, ведущем много чем еще известен. Топ Геро, он а не Топган. да, точно. Да. Я, кстати, И, г- все, все связанное
1: с машинками, это не очень люблю, как ты знаешь, поэтому я просто знаю, что такая программа была с его участием, И потом есть. его заменили. Нет, ну, его т- т- заменили т- потом.
2: Там очень это самое.
1: А Мэтли Блан, кстати, актер из друзей по-прежнему ведет это шоу.
2: Ну, наверное, я сейчас давно а, не смотрю. Ну, Нет, давай. Ну, дальше. я люблю очень Джереми Кларксона и очень люблю читать его воспоминания, его фразы. По-моему, он это написал о своем путешествии в Исландию, когда говорит: прекрасная абсолютно страна, только непонятно, почему каждый раз, когда я там поужинаю, мне приходится перезакладывать свой дом. Ну, там известно, что в Исландии цены. Чудовищные. Так вот, он в декабре, после того, как на Netflix вышел фильм о принца Гарри, которого мы с тобой так любим супруги, его Меган Маркл, а в неком таблоиде наговорил такого, что, в общем-то, действительно, крайне некрасивый, как мы с тобой. Вот я, например, извинюсь перед, заодно перед нашими слушателями. У меня вчера даже женщина, она написала в личку, как же вы, Игорь, могли так о а Юлии Латыниной, о том она ну, как бы некрасиво... Она пошу... иноагент, кстати. Да, иноагент Юрия Латынина. Да, вы так нехорошо некрасиво они пошутили, согласен, нехорошо. А, вот. Он тоже там договорил о ней, предлагал ее... Её... Да, он говорит, что признавался в ненависти к ней на клеточном уровне не говоришь, что следует провести по улице. Голый по улицам Великобритании, пока толпы скандируют в ее адрес «Позор» и забросать экскрементами. Но вот теперь Amazon Prime Video, на котором он продолжает, кстати, топ Gear, вот они теперь предлагают его отменить, как это модно, и за эти слова забросать самого экскрементами. К чему мы это все говорим? Это как раз очень вот эта грустная культура отмены, когда толпа готова растерзать любого, кто вчера еще был ее Кумиром. Да, возможно, человек некрасиво высказался, да, возможно, он, я сейчас не про Джереми Кларксона, а про кого-то еще, 30 лет назад схватил за задницу, причем часто по взаимному согласию, но когда начинают отменять, и у нас то же самое, к сожалению, в политике не всегда а, надо отменять, давайте не бросаться тем самым в тех, кто еще вчера был нашими кумирами. Еще одна хорошая новость, я прямо даже не... А, ну, во-первых, нужно, да, сказать, что Банк России выпустил детскую игру "Экономикум" для повышения финансовой грамотности России, и в ней... Россиян. Нужно... Россиян. Повышение финансовой грамотности и, России это Да, сильно... ну, России есть россияне, а что же такое? В ней нужно управлять всепланетным центробанком. Ну, я, и конечно... там
1: а, всепланетная Набиулина заседает.
2: Да, вот я сразу представил с ужасом, да, знаешь, это как бы был знаменитый Незнайка ка на Луне», это книга «Учебник финансовой грамотности», вместо этого вот на надо читать незнайку на Луне.
1: Так вот почему, оказывается, санкции-то они особо ударили. Потому по что
2: мы у нас всепланетный Центробанка. И вообще, чем плоха была игра Монополии, очень тоже хорошо учила. Ну, но чем Мы больше,
1: сделали шаг вперед.
2: Чем больше интересных финансовых игр, но боюсь, что Центробанк опять рассказывает детям, что нужно контролировать инфляцию, а не вкладываться в реальное вот производство. Кстати, пока мы.
1: Вот кстати, слушай, пока мы тут рассуждали про школьную программу по литературе, я бы на самом деле на самом деле, все-таки упор это на финансовую грамотность, ее со школы нужно подтягивать. И вот эта игра может быть это первый шажок на самом деле. — Возможно. Но вот, кстати. Купишь, кстати, себе, зайди, Еще... купи, поиграем э... как-нибудь.
2: Будет э...
1: смешно, если ты, экономический обозреватель, мне правда Ты
2: знаешь, я недавно, будучи в музее Ельцина, там стоят э, автоматы, на которых нужно попытаться опять выиграть в игру с ваучерами. И я, конечно, заработал там в этот раз большой капитал. Жалко, что я не был таким умным тогда.
1: Помнишь сцену из замечательного советского фильма Гараж, когда там один из персонажей сказал, Сказал, что я за гараж ну, готов э- Родину продать. Нет, там
2: было не так. Именно я за так. этот гараж Родину продал, там поворачиваются, они все смотрят, дачу с тремя березками.
1: И что ему говорит а вот это один дальше из персонажей? Факт продажи Родины попрошу запротоколировать отдельно. <св- 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 «Так, <св-> так вот, факт, значит, факт посещение Ельцин-центра Виттеля попрошу запротоколировать отдельно. Я его неоднократно
2: посещал. Я не буду ничего сейчас про него говорить, иначе меня разорвет на тысячу маленьких Виттеля от злости. значит, Тут вот Fox News очередной еще раскопал. Оказывается, кто бы мог подумать, Джордж Сорос долгие годы платил 54 влиятельным деятелям СМИ, среди которых журналисты и CNN, NBC, CBS, Bloomberg, NPR и Вашингтон пост, и потратил на это 131 миллион долларов, чтобы 253 издания освещали мировые события в нужном ему ключе. Причем платил всем, и репортерам, и ведущим, редакторам. Ну, Только дел... нам с тобой, от Сороса, ничего не досталось, но зато совесть наши чувства.
1: слава богу, иначе нас признали бы и на агентах. Ну,
2: во-первых, меня удивляет это де- де- детское такое удивление, прости за тавтологию, что оказывается в самой честной и неподкупной прессе все было куплено. А еще хотелось бы узнать, кому он в нашей стране Платил.
1: Да всем. Да практически ну, тоже. Слушай, всем. 90-х в начале нулевых, да вплоть до, да, кстати, до 10-х годов фондов СОРС хватало в России.
2: А Что, еще чтобы... одна новость коротко: в Британии хотят урезать право граждан на протесты, расширить полномочия полиции. Риши Сунок заявил: у нас не в... из Сунак он я все всем путает. Сунок он, Сунак, да, все правильно. Сам Значит, ты уна... Сунак. У нас не может быть протестов, проводимых небольшим меньшинством, которые нарушают жизнь простых людей. Это неприемлемо, и мы собираемся положить этому конец. Но если бы тут эта новость вышла, где была. Положи на них конец, я не расслышал. Положить этому конец. А-а-а. Ну и последнее, что я хочу сказать, поскольку у нас минута остается, прекрасная, очень веселая новость. В, в, зо, зоопарк в Канаде предложил необычную акцию к Дню Святого Валентина предложил купить тараканов, назвать в честь человека, который вас бросил, и получить возможность отправить недругу электронный сертификат, который подтверждает присвоение... не недругу или бросившую? Ну, нет, ну, там, там, ну это и есть не а что такое?
1: Нет, недруг, это я, допустим, тебе могу
2: послать таракана. А, ну хоть ты признаешься. Ну, хорошо, так как... главное, чтобы ты не был моим бывшим возлюбленным, дорогой. Это... Да, я поэтому уточняю. Я... Только, значит, бывшим возлюбленным можно или не я... другом глобально? Нет, там написано про бывших возлюбленных. Я хочу всем, кто меня бросил и всем, кого бросил, я обязательно на это 14 февраля послать кучу всяких Тараганов? разных... Есть насекомые поинтереснее. Одно прям скорпиона Корпиона пришли.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель были с вами, были здесь, остались довольны. Вернемся завтра.
0: Спасибо за внимание.